0: ¿Qué onda, Marcos? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Mariano? Muy bien, muy bien. Aquí otra vez sabadeando.
0: Un sabadito más, este, haciendo nuestras pláticas estartoperas. Este, la queremos primero que nada, pues introducir, presentar la, la cerveza que nos estamos tomando el día de hoy es una Argoba, cervecería Algoba, Argoba Blonde artesanal ¿de dónde es esta cerveza Marco? es
1: de Nogales. nos las mandó mi camarada Andrés Vega, le están gustando las pláticas, dijo oye yo tengo una cervecería les voy a mandar una muy rica dijo y oh, se okay. llama Cuarantipa Quarant, o sea Quarant IPA
0: ¿no? la tuya es cuarentipa sí, mira órale no la mía dice uno uno biblon, algo así uno bi uno biblon, mira esta este es una bolon
1: ah pues mira salud salud
0: saludita vamos a ver qué tal
1: mm. los de argoba son de nogales hoy oh, está muy buena tienen tienen ya buena historia. Empezaron como Nogales Brewing y luego evolucionaron a Argova y pusieron un punto de venta, un bar padrísimo en Nogales. Tienen lleno de arte y cada una de sus cervezas tiene toda una historia. A ver si lo podemos invitar a, a Andrés para que
0: nos platique un poquito más. Claro que sí, claro que sí. Pues con mucho gusto que nos cuente más. Siempre me ha interesado mucho las cervecerías, pues. Siempre es las cervecerías en Mazatlán cómo van saliendo y acá y me gustan mucho. Y siempre que estoy en un lugar diferente me gusta probar las cervezas artesanales, pues, ¿no? de. Del lugar Y de hecho, cuando me, me, me dijiste que, que íbamos a tomar cerveza Argova, le pregunté a un amigo, oye, ¿conoces la cerveza Argova? No, hombre, es mi cerveza favorita y no sé qué, y no sé cuánto. Y dije, ah, entonces va a ser garantía. Sí, bueno. No, pues está muy rica, ¿eh? Salud, gracias.
1: Pues, a ver, ¿qué temas vamos a entrarle ahora?
0: Pues bueno, primero que nada, bueno, los temas que vamos a estar tocando el día de hoy van a ser nuestra, una de nuestras experiencias con, con, con startups startups, este el 2 cine y dilemas morales para los emprendedores pues de con eso que van a abrir los cines este es bueno o malo sacar qué, qué tipos de películas pues vamos a hablar un poquito de eso destrucción creativa este pues ejemplos airbnb netflix cosas que, que compañías que crecen en las, en las crisis no eh, y vamos a hablar un poquito de cuál es el motivo del happy hour que vamos a tener este 14 de mayo a las 6 de la tarde, hora de Arizona. A darle. Pues empezamos. Primer tema, Marco. Pues van a ser nuestras experiencias con los start startups, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú, Marco? quieres ser el que más experiencias tienen esto?
1: Pues mira, de, de que la compañía todos, que todos... O sea, ya hemos dicho que todos hemos emprendido, aunque estemos trabajando en empresas, eh, siempre somos emprendedores. Pero ya ah. desde el punto de vista de negocios o de ganar dinero extra, eh, pues... Sí hay algunas que me, que me cautivan. Yo de chiquito, fíjate, la, la primera que me acuerdo es vender chocolates en la, en la escuela. Me okay. encantaba, me entraba un espíritu de competencia y yo tenía que vender más chocolates que todos los demás. Nunca había el dinero, ¿eh? No sé en qué se gastó ese dinero, pero yo vendí un friego de chocolates.
0: Okay. Pero bueno,
1: ya, ya en mi, mi vida profesional, cuando me gradué, comencé mi primera compañía a los 22 años, okay. eh, la de Green spot este Fue, yo creo, una de las más grandes que he tenido. Eh, y era una compañía de rescate de espacios públicos, pero combinábamos elementos de publicidad exterior para poder financiar espacios públicos. Eh, entonces instalábamos espectaculares, mobiliario, paraderos de autobuses y en todos esos poníamos eh, publicidad
0: ah. eh,
1: y rentábamos la publicidad y con, esa, con esos ingresos financiábamos proyectos de jardinería, de mobiliario urbano, de arte, todo eso. Ahí ese, la verdad que fue una maestría y es la que más me encanta contar porque en tres, cuatro años que le invertimos de, de lleno a esa compañía, tuve que aprender de diseño gráfico, de publicidad, de marketing, de arquitectura, de ingeniería, de albañilería, de herrería, de... O sea, increíble. O sea, fueron como cinco maestrías o sea, y tengo dos carreras y, y una especialidad y no se ah. comparan con lo que uno aprende cuando emprende un proyecto, ¿no? Entonces, ese es el, el que más me gusta platicar por eso, porque fue el primero y el que más aprendí.
0: Órale, órale, órale. Yo vi que, yo vi que una vez tuviste una donde estaba correteando un perro.
1: Bueno, no, pero esa ya, o sea, es que ahorita mi negocio es un negocio de consultoría. O sea, sí, entonces sí. Le, le vendo eh, programas de asesoría y de consultoría a emprendedores, claro. eh, a gente que está comenzando negocios, pero también a gobiernos que quieren... Eh, hacer nuevas modificaciones de mejoras urbanas uh -huh. eh, y también a, de, son varios, entonces mi, mi negocio actual, el que estoy ahorita es de consultoría y es todo un negocio la verdad que aunque sea gobierno o aunque sean emprendedores mis clientes eh, pues a veces andamos metidos hasta en barrios que pues sí, me mordió un perro que hace como dos meses mi sí. teoría es que de ahí empezó el coronavirus ¿eh? después de eso <risa> todo se vino abajo en el mundo
0: o hace dos meses, ¿no? Cuando empezó todo. Fue cuando te mordió el perro, exactamente. Sí, literal, literal. Un perro sí. callejero, en Tijuana. Ajá, sí vi, sí vi. Sí. Y, por ejemplo, de, del primer proyecto el que te enseñó las, las, las cinco maestrías, este, las cinco carreras, pues, que aprendiste un poquito de todo. ¿Cuáles fueron los, los, los obstáculos que, que tuviste que superar, pues, no? Porque...
1: no, no, no te, O sea, uno nos, nunca estás preparado para lo que te va a aventar la vida. O sea, en ah. ese me metí en todo tipo de dificultades que a los 22 años no estás preparado ni cerquita. Uh -huh. eh, para comenzar, como teníamos un impacto urbanístico eh, y era, o sea, muy mediático, eh, estaba con notas de periódico negativas que nos atacaban porque éramos competencia o porque representábamos o ayudábamos a lucirse a un gobierno. Eh, entonces empezamos a aprender o a, a lidiar con los medios de comunicación, con, con trincantes políticos, este, con, con tus competidores que tratan de ponerte trabas regulatorias o legales, sí. demandas, todo esto para, para que no te vaya bien a ti. A tener Entonces, tu pues, no, nunca estás preparado y esa es una parte de ser emprendedor que tienes que saber que no vas a estar, quedar bien con todo el mundo y tu competencia va a ser lo que tenga que hacer para destruirte. Exacto. Sea legal o ilegal, moral o inmoral, te van a tratar de tumbar. Y uno con una filosofía diferente eh, tiene que no caer en ese juego. O sea, de decir, voy a destruir a mi competencia. No, claro. a ver, o sea, yo voy a tratar de impulsar cambios mm -hmm. positivos para mis consumidores, para mis clientes. Y si puedo en el camino ayudar a, a mi industria en general, mejor. No voy a destruirla para yo ganar más.
0: Claro. Y eso, Marco, de la, las envidias de, los, de la competencia, pues, que no te quieren ver crecer o quieren ellos siempre ser más, estar más arriba que tú. Eso no nomás pasa en México, pues, también pasa aquí muy seguido, pues. Uh -huh. Y es algo que a mí me ha pasado, y a varios amigos míos que están en el, en el, en el negocio de la remodelación de casas, uh -huh. este, les pasa, pues, de que estás construyendo una casa, eh, el permiso se está tardando, lo que sea, pero te va a llegar. Entonces empiezas a construir algo sabiendo que el permiso te va a llegar, que igual en parte... Este, se puede hacer, pero pues en realidad tienes que esperar, ¿no? Ahora, a veces te duras dos, dos tres meses, pues, entonces muchas veces llega el inspector, el permiso, y ya está, ya nomás te lo aprueba y le das para adelante, pues, y muchas veces personas que están en la misma competencia ven que estás construyendo y van y marcan para ponerte dedo, pues, el momento que tú llegas, te ponen un, te banean que no puedes trabajar en esa propiedad por cierto tiempo, pues, ¿no? Y eso es un típico ejemplo de pues de envidia y de, y de quererte fregar, sabiendo que la persona normalmente, la persona que te pone dedos a alguien que, que está remodelando una casa en esa misma colonia, pues, entonces está fácil más o menos darte cuenta, pero es una de las trabas que personalmente yo he tenido en lo que, en lo que yo hago.
1: Oye, ¿y cómo empezaste? Porque ahorita estás en el real estate, estás muy metido en eso, pero ¿con ah. ¿qué otras experiencias así has tenido tú en negocios?
0: Pues de hecho yo cuando, yo me gradué de, de agribusiness, economics and management, Ajá, en la Universidad de Arizona, pero nunca hice nada de, de, de agricultura. Este, En cuanto me gradué, conseguí un trabajo en Los Ángeles, en un startup. <ríe> que ¿De, qué? Se llama, ¿De, qué? ¿Eh? ¿De qué? Era como una agencia para social media influencers acá, ¿no? O sea, ah, redes sociales. Entonces, pues ya sabrás, era todo el día estar viendo pues videos de YouTube, este quién se le veía potenciar, quién no, recomendarlos. Era como más o menos una, una agencia de talento en la que tú los ayudabas a, 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 a salir adelante, pues. Y, y les daba los recursos, les considerabas patrocinio comerciales, etcétera, etcétera. Pues eso no era mi trabajo en especial, este, pero, pero veía cómo pasaba y pues conocía un montón de personas, ¿no? Eh, pero, pues ahí nomás viví un año y me gustó un montón. Aprendí mucho, no creas, aprendí un montón. Pero fue lo que expliqué en el, en el video pasado que me dijo lo de que no cabe el cuadro, el cubo en el, en el triángulo. Eh, y luego, después de eso, me, me vine para Tucson a, y empecé en los bienes raíces. Empecé a darle a mi papá primero, que tiene una compañía de techos aquí, y luego me metí a, a, a los bienes raíces y, y ya no volví para atrás. <ríe> me metí, me metí, ¿Cómo? me apasioné
1: o sea, pero en las bien raíces es, es negocio, pues no nomás es inversión es negocio, o sea, ¿cómo lo, cómo lo manejas
0: como negocio? como negocio, por ejemplo, yo personalmente yo, yo no lo veo como ah, soy nomás agente en raíces yo lo, 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 lo estoy estructurando pues como un negocio básicamente no y no quiero hacer una pirámide por la, por la pirámide <ríe> simplemente porque porque, por ejemplo, yo soy team leader de, en mi compañía pues, ¿no? entonces tengo un equipo entonces, tengo a mis agentes que me ayudan y que, y que enseñen las casas, que venden, que esto. Mi trabajo es conseguirles la clientela, pues, ¿no? O sea, ellos no se tienen que preocupar por, por dónde va a salir mi siguiente cliente. Yo no sé anunciarme en Facebook, no sé esto. Digo, yo les enseño, al que quiera aprender, estoy dispuesto a enseñarles cómo conseguir 100 leads en dos días, pues, ¿no? Ahora, de querer aprender a, a, a hacerlo o de que te cuenta que lo hagas, pues, son cosas muy diferentes. Entonces, yo, pues, mi trabajo básicamente es pasarles todo. Hey, Esta persona es interesada en esta casa, Marta. Les ¡Pum, pum, 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 pum!
1: pum. Oye, ¿Y ellos los ah. contratas como como sub subcontratistas
0: o como empleados? Los contrato como subcontratistas. Todos somos contratistas independientes y yo gano comisión y ellos ganan comisión. Si yo si yo no vendo, no gano. Si, y si ellos no venden, tampoco, pues, no gano, pues. Entonces, pero si ellos venden, si ellos no venden, tampoco ganan, pues, ¿no? Entonces,
1: ¿Sabes? Que a mí me encanta estructurar así ya mis proyectos. O sea, cuando puedo, en vez de contratar empleados formales de planta, prefiero uh -huh. contratarlos por proyecto. O sea, y que me facturen, pues. Y que ellos se vean como un negocio. Y que claro. ellos me puedan dar servicio a mí y dar servicio a alguien más, incluso. Claro. O sea, que, que puedan crecer de esa manera, ¿no? Y se acaba el proyecto y se acaba el contrato, pues. Y uh -huh. lo renovamos si hay más, más chamba, ¿no?
0: Y, algo, y algo, que, algo que a mí se me, se me hizo, y no sé, tal vez estoy mal, ¿no? Pero algo que a mí siempre me ha gustado es que no haya, o sea, sí, 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 empecé el equipo y todo, pero en el equipo no es como que hey, eh, Mariano Team Leader, este asistente Team Leader, no. O sea, todos somos asocies pues, ¿no? En el equipo somos asociados. Entonces... Cuando nosotros vamos a una casa, algo así, nadie sabe quién es quién, pues, ¿no? Pero todos nos, nos estamos echando la mano, pues, para ayudarles a cerrar el trato.
1: De, de hecho, ¿sabes que A mí me pasa mucho que me contratan gente que yo a veces contrato. O sea, sí. eh, haces hace equipo, pues, ya que encuentras colaboradores. A veces tú eres el team leader y te, te caen proyectos grandes a ti y contratas a varios para que te ayuden a, a, a llevar la carga de, de trabajo. Pero sí. en ocasiones les caen proyectos grandes a ellos y te contratan a ti como, como proveedor, pues, ¿no? Entonces, sí. se, se arma este. Siento que es algo muy de nuestra era, pues eso, pues donde las estructuras ya no son tan jerárquicas y verticales, sino que son más colaborativas,
0: pues. Pues un día estás arriba y jalas al de abajo y un día él va a estar arriba y te va a estar jalando y así te la vas llevando, pues. Exacto. Así es como que debes. ¿eh? Ajá. A, a mí Pero, no pasa porque,
1: bien. o sea, en mi, en mi trabajo necesito conocimiento legal, urbanístico, arquitectónico, eh, de comunicación. Entonces, o sea, yo no puedo hacer todo, aunque le sé poquito a todo, pero ¿para qué? Pues mejor armo equipo para cada proyecto específico, con los mejores especialistas en cada uno de los temas y Exacto. así damos el mejor servicio al cliente, se acaba el proyecto y se disuelve el contrato y le cae a otro, otro y me invita, ¿no? Es la misma.
0: Exacto. O sea, es que tú no puedes ser el emprendedor, el manager y el handyman, pues, a la misma Exacto. vez, que es lo que uno trata de hacer siempre en una empresa y es una de las razones más este, una de las más grandes razones por las cuales las empresas no duran más de 3-4 años, pues, ¿no? Uh -huh. Porque uno se queda como era el mundo, pues. Y, y también te da ese miedito de contratar a alguien o, uh -huh. o, 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 que, o que no le puedas este, pagar a esa persona o que por pagarle te quedes tú sin, sin ganar.
1: Pero incluso, ¿sabes qué? Esto es un tema de análisis. En vez de comenzar un negocio y hacerte de socios uh -huh. para siempre, porque un socio es como un matrimonio para toda la vida. Y sí, claro. eso es como que es mucho compromiso y no sabes ni siquiera si eres compatible o no con otra persona cuando lo empiezas. Sí. Me encanta esta filosofía de sociedades por proyecto. Porque entonces te comprometes por seis meses, un año con un proyecto específico, se acaba el proyecto y se disuelve la sociedad y claro. evoluciona. O sea, si funcionó, seguramente va a haber otra oportunidad de colaboración pero ya no, no lo haces algo tan permanente como antes se pensaba, pues ya te consolidas desde jurídicamente y valiste ya para siempre con alguien que a lo mejor ni siquiera sabe lo que está haciendo.
0: Y si te lo aventas por chamba, pues exactamente, no funciona, pues sabes que tiene una fecha de expiración y pues amigos como siempre, pues me explico, O sea, Ey, para bien o no para mal.
1: No, no me vayas a dejar plantado nomás con los videos y ¿eh? después. No, ni tú a mí, ni tú
0: a mí. No, no, no. Y la verdad yo, porque primero que nada, pues, agradecer a la gente que, que, que les están gustando y los están viendo, pues, ¿no? Y a ti también de tomarte la oportunidad todos los sábados de, de, de echarnos esta cervecita. Que no, nomás no, 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 no prenden a uno y quiere tomarse la que sigue, la que sigue, pero te paras para ir a hacer otras cosas. Este. Marco, pues mira, ya pasaron los, los, los ocho minutos y nos fuimos poquito de más, ¿no? Voy a volver a poner el cronómetro y voy a decir el tema nuevo. ¡Bum! star. Viene siendo los cines y los el cine y los dilemas morales de los emprendedores. ¿Ok? Con eso de que, de que bueno, aquí en Arizona el, eh, la ciudad va a abrir el 15 de mayo, este, pues al parecer van a abrir los cines también, pues no. Los cines para las personas que han visto las películas de los virus y todo eso, las está en Netflix, son una fuente muy grande de, 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 pues, de, de, de lo que se propagan los virus, pues no. La gente se está riendo, se está escupiendo, la otra persona lo respira y así, así te la llevas, ¿no? Entonces. Por ejemplo, Mulan. Es decir, Mulan iba a salir en mayo o en abril. Sí, en esas fechas. Pero, pues, obviamente los cines están cerrados y no la van a poner. Ahora, si ponen Mulan un exitazo que va a ser segurito de Disney, ¿no? Este, se va a llenar de niños, se va a llenar de papás. ¿Es conveniente para las... O sea, para las compañías de, de producción o para los cines lanzar una película que sabes que va a ser un hit? ¿O no? ¿O vas a poner cosas que... que que no van a pegar, o sea, no, no entiendo, pues ahí me, medio me atoro, ocupo tu ayuda y todo Tu expertise.
1: Mira, a lo mejor es un poquito filosófico, cuando menos para Ajá. mí, lo primero es recordar que, o sea, toda la gente está haciendo su mejor esfuerzo para tomar las mejores decisiones, punto. Pues esa es la vía en general, ¿eh? Ajá. Esa es la vía en general. Ajá. Todos los días salimos y nos arriesgamos todos los días. O sea, todos los días salimos y estamos bajo el supuesto que nos pueden pasar mil cosas. Nos pueden asaltar, nos pueden atropellar, nos podemos enfermar de una cosa u otra. Y hay épocas donde ese riesgo sube y épocas donde ese riesgo baja. Y, y la gente es... O sea, pues a veces el gobierno nos ayuda y nos pone reglas extras para, para evitar cosas tan complicadas como la pandemia. Ajá. Pero eventualmente la gente... Nadie se quiere morir, pues, nadie se quiere enfermar, o sea, nadie, nadie, quiere, hacer, nadie quiere ir a un restaurante y comerse el marisco crudo que esté infectado, pues, ¿no? Ya me ha pasado. Entonces, y ajá, a, to, a todos nos ha pasado, pero nadie lo queremos hacer cuando sabemos que hay riesgo. Entonces, por ejemplo, un restaurante,
0: Exacto.
1: y sabes que en un restaurante se, se enfermaron 20 un día... A mí me ha pasado que, escucho eso, que un sushi, por ejemplo, se enfermó mucha gente, se murió alguien que comió un marisco malo. Yo no voy a ese sushi en un año dos años, pues. Entonces, lo mismo va a pasar ahorita. O sea, ahorita todo el mundo está consciente que hay un riesgo muy complicado que se llama coronavirus. Ajá. El gobierno nos encerró un rato porque dijo, hey, a ver, pongan atención, está pasando algo muy importante aquí. No es, no es broma, ¿no? Y ahora está diciendo, bueno, a ver, ¿sabes qué? Pues no podemos estar cerrados para siempre. Eh, pero yo creo que lo que están haciendo es decir, a ver, pero ya saben que esto es, esto es grave. Ahora sí, vamos a abrir cosas, pero escojan con cuidado, ¿no? Y sí, la gente ya, ya, ya sabe. El que sabe que, que no se quiere arriesgar porque es adulto mayor, porque tiene ciertas enfermedades eh, cardiovasculares o porque simplemente no se quiere exponer a nada de riesgo, pues no va a ir al cine.
0: Exacto. ¿Y, los es que, restaurantes?
1: Ajá. y los que se están volviendo locos, o sea, gente porque ojo, mucha gente lo que hacía en la vida, ir a restaurantes ir a bares, ir a cines todo eso, también es, es un poquito de supervivencia pues, o sea es gente que, que está haciendo su mejor esfuerzo por vivir y, y, y la depresión es un riesgo real y la soledad es un riesgo real y, y son riesgos mortales donde si, si te quedas encerrado en tu casa mucho tiempo pues mucha gente va a terminar dándose por vencidos de la vida. Van a decir, no, pues esa vida no vale la pena, mejor ya no vivo, ¿no?
0: Entonces Hay 35 veces más suicidios ahorita que está lo de la cuarentena que antes. Antes, wow. estaba, estaba contando, bueno, no me lo estaba contando, lo, lo escuché de un sheriff que dijo que antes lidiaba con un suicidio por semana, un suicidio por semana, y ahorita 35, o sea, cinco diarios. Y
1: agrégale alcoholismo, violencia doméstica, o sea, son muchas, muchas cosas que están ocurriendo porque movimos unas variables muy complicadas. Entonces, al abrir el mundo, eh, vamos a abrir de vuelta las posibilidades riesgos nuevos de pandemia. Uh -huh. pero, pero ya ahora sí todo el mundo sabe cuáles son las variables y tenemos que permitir confiar en que saben tomar decisiones, pues, ¿no?
0: Exacto, exacto. Digo, igual el miedo es, pues, en sí, en mi, mi miedo es nomás no no infectar no, no a los papás, pues, ¿no? 100%. Eso, eso es lo mayor. 100%. Porque que a mí me pegan, pues, siempre que me encierro en mi casa solo y, pues, dos semanitas a pedir Uber Eats, ¿no? Uber Eats. Y como
1: emprendedores. Pero como emprendedores eso va a ser bien relevante, porque ahorita, digamos, que van a abrir cines y van a abrir restaurantes. Ajá. La gente va a celebrar mucho a los emprendedores que tomen las medidas necesarias para cuidar a sus clientes. ¿Ya ¿Yes sonó? no ah, ya. Yeah.
0: Pero, pero te tengo buenas noticias, Marco. Ajá. Porque sonó el tema de los pagos Ranger. Pero el siguiente tema, el siguiente tema es de la destrucción creativa. Ok. Y viene siendo este, lo de los emprendedores que van a salir ahorita que está pasando todo esto. Y, y empezamos en 3, 2, 1. Ya. Yeah. ¿Y qué? No, no,
1: de hecho, está Salud, relacionado. mira. Yeah. Está vinculado porque el tema de la destrucción creativa, digo, sí. del punto de vista filosófico, es la teoría de Schumpeter, que es el que, el que inventó el término de emprendimiento. O sea, ah. emprendimiento viene de, de Joseph Schumpeter, que tenía la filosofía de la destrucción creativa. Él decía que emprender es un proceso en, en el que destruyes empresas, destruyes industrias, eh, en la hora que, cuando comienzas un negocio, una idea nueva y funciona destruyes a todo lo que superas pues, los uh -huh. destruiste y, y en el proceso creas algo más bonito o sea, creas un mundo mejor y eso lo vemos en toda la historia de la humanidad, donde había digamos, el, el telégrafo y llegó el internet y el uh -huh. correo electrónico y de, destruyó a la industria del telégrafo, la dejó obsoleta y se perdieron miles o millones de empleos y de oficinas que quedaron completamente irrelevantes y y fue una destrucción, pero lo que resultó fue que miles de empleos nuevos digitales, de programadores, de software, y ahora la gente puede intercambiar un mensaje en un día, que antes le, le, le duraba días en llegar, ahora lo puede hacer en segundos, ¿no? O sea, es, es automático. Entonces, uh -huh. resulta en un mejor mundo, pero el proceso es bien sucio porque destruye y se reinventa, pues, ¿no?
0: Exacto, exacto. Así como, pero, así, como los periódicos, por ejemplo, ¿no? Ajá, exacto. Que está, que está, pues, cayendo, pues, ¿no? Desgraciadamente. Yo, yo pensé, y quién sabe, ¿no? A lo mejor estoy mal. Ojalá esté mal, porque me encanta ir al cine, pues. A mí yo lo disfruto, o sea, para mí ir al cine es, es una... Religiosamente me gusta ir al cine, comprar palomitas, refresco, a veces. O sea, todo, pues, ¿no? Antes, cuando estaba en la universidad, me metía mis bolsitas de papitas, le sacaba el airecito y todo. Ajá. Y, y a mí me gustaba mucho, ir a, me gusta mucho el cine. Ahora, cuando empezó lo de Netflix, ob, obviamente tú te puedes ir dando cuenta cómo hasta los mismos actores dejan de hacer películas para el cine y empiezan a hacer películas para Netflix. Pues ya que ves que Anthony Hopkins está el papa en Netflix, ya como que te preocupas de que no va a ser Hannibal Lecter, ¿no? Entonces, yo pensé que el cine no iba a sobrevivir, pues, ¿no? Esta pandemia, esto. Ahora, si va a ser, no sé, ojalá y sí, pero ¿tú qué opinas, por ejemplo, de eso?
1: Pero curiosamente Netflix es un muy buen ejemplo de, de destrucción creativa, porque te acuerdas de aquella empresa que se llamaba Blockbuster, sí.
0: <ríe>
1: que quedó completamente obsoleta y cuántos empleos y cuántos negocios no tronaron porque salió esta compañía que al principio te mandaban películas por, por correo, te acuerdas que te la mandaban en CD.
0: En Netflix te lo mandaba, te lo mandaba al buzón y luego las se las volvías a mandar,
1: ¿no? Sí, te, mandía, te mandaba de dos a la vez y, te, y se las regresabas y te mandaba otros dos. Así funcionaba. Y eventualmente, pues ya con el streaming service, eh, ya le puedes picar a cualquier película en, en una misma página. Pero pues destruyó por completo a Blockbuster y le está dando en la torre el cine también. O sea, a la industria tradicional de, claro. de, de cine eh, se ha estado teniendo... Que reinventar, si te fijas, están cambiando precios, están metiendo alcohol, o sea, están haciendo muchas cosas los cines para sobrevivir contra Netflix y a Netflix está saliendo competencia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la pandemia? Es una variable más, o sea, de muchas, es, es la misma. Y ahora que abran los cines,
0: vamos a ver.
1: Es lo que estamos diciendo ahorita, el dinero moral. Primero, ellos van a abrir y tener que tener mucho cuidado para que no se enferme la gente. Pero aparte la gente a lo mejor y no quiere ir. O sea, a lo mejor está el cine abierto y está solo. Claro. Entonces, a, a lo mejor y no funciona el cine.
0: Y bueno, y también qué películas van a sacar. Este, o sea, también, o sea, por ejemplo, eh, es que me, me distrajo, me distrajo ahorita que
1: le doy el perro. Es que sí, no ando no, okay? ah, Es que
0: ando en casa de mis papás porque se fueron de la ciudad, entonces me tocó venir a cuidar a los perros. Claro. Este, Uh -huh. O sea, también, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué tipo de película vas a sacar para atraer a la audiencia, a la gente que vaya a verlas, Pues, ¿no? Por ejemplo, o por ejemplo, sí, por el ejemplo que di, Mulan, o, o la de A Quiet Place, que cuando la vi hace dos años, la primera, buenísima, iban a sacar la dos el 20 de marzo y la, 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 la pusieron, pues, ¿no? Yo también me meto a ver qué películas van a salir la semana que entra y son puras películas que no, no reconozco. Entonces... Sí. Ahí hay algo de cierto en eso de que no las están lanzando los hits, pues van a empezar a lo mejor poco a poco poniendo películas un poquito más independientes, Capitán.
1: Puede ser, el mercado es muy muy sabio, o sea, eh, la gente que va a sacar películas, que va a invertir millones de dólares y años de su vida para generar una película y, la, y necesita recuperar su inversión y ganar dinero, o sea, va a saber si le conviene o no le conviene sacarla ahorita, pues. O, claro. o si le conviene meterla a Netflix o, o meterla al cine. Es, o sea, tenemos que confiar un poquito que la gente, tanto los consumidores como los que quieren ganar dinero, no son tontos, pues y todos están haciendo su mejor esfuerzo para sobrevivir esos esfuerzos. Y el dilema moral, otra vez el tema de, de destrucción creativa, eh, es, es cómo compites, pues. O sea, si, si de manera intencional pones en riesgo a gente y, y no te importa pero incluso le escondes la, la verdad. O sea, saber que tú como restaurante estás vendiendo un producto que está caducido, caducado o si como cine, eh, sabes, estás diciendo que estás limpiando el cine cada, cada vez que hay una, una función, pero en verdad no, porque quieres ahorrarte dinero. O sea, sí. si, si el dinero moral, creo, no está en, en cerrarse y dejar de competir, porque la vida es un riesgo todos los días, de todos modos. El dinero moral está en competir como un deporte. Y a mí, es más, eso me encanta. La palabra que no, no existe en español, que es una de mis palabras favoritas en el mundo, sportsmanship. Ajá. Sportsmanship es el jugar un deporte y hacer tu mejor esfuerzo por ganar, pero siguiendo las reglas, de una manera amigable, honesta, etc. ¿no? En, los, en, en los negocios es la misma, pues, es, ¿quieres ganar? ¿Quieres hacerte rico? ¿Quieres hacerte famoso? Lo que quieras. Pero sportsmanship en los negocios implica que fair vas a play. hacerlo con cariño por tu competencia, por tu consumidor, con honestidad. Y al final del día, más que ganar y hacerte rico y hacerte todas estas cosas, eh, es la experiencia y las amistades que generaste en, en el proceso las que mm -hmm. cuentan. Como en los deportes, en los negocios. Exacto,
0: right, exacto. El fair play. El sportsmanship es como el fair play, básicamente.
1: ¿no? ¿Cómo lo dirías en español? Sportsmanship. ¿Se okay. te ocurre alguna palabra? ¿Quién Hola, sabe, neta. no? Pues pero, ahí, ¿no? eso ¿no? habla de nuestra cultura también, eso, eso es un problema cultural, pues porque somos un poquito más peleoneros ah, cuando nos peleamos ah, en juegos ah, y en deportes, ¿no?
0: Oye, oye, este, ya prometo que el siguiente video lo voy a hacer en la casa. Este, pero por ejemplo, ahorita quedan 40 segundos de estos ocho minutos, ¿no? Y Pero nos estamos enfocando mucho en el cine, este, igual Netflix, Air, o sea, es pues uno, ¿no? Airbnb. Uber son compañías que crecieron en la en la, en, pues en épocas de crisis pues no y al mismo momento destruyeron o, o, o están destruyendo poco a poquito pues los taxis los hoteles este digo igual, igual no es la misma quedarte en un Airbnb a quedarte en un resort cinco estrellas pues no o sea hay, hay poquito de todo pero pero en realidad sí les está afectando pues no o si sea, sí bajan las los este, los bookings que hay en los hoteles por gracias al Airbnb no por culpa, o sea, por culpa sí.
1: gráfica. Y, o sea, mira, TripAdvisor dejó sin trabajo a miles de agentes de viaje. Eh, Uber dejó sin trabajo a miles de, de taxistas. Airbnb sí. a miles de hoteleros. Y, y, y en la manera que innovamos y inventamos nuevos productos y nuevas innovaciones que cautivan más a la gente, que la gente dice, wow, prefiero porque me sale más barato y la experiencia es mejor. Y no a todos, pero a un sector grande que antes no le quedaba de otra y se iba con, con las industrias tradicionales pues destruye un chorro de cosas en el proceso, pero bueno. el resultado final es mejor. Por eso a mí, cuando los gobiernos entran a, a proteger a industrias eh, o a sindicatos o a, a industrias que ya quedaron un poco re, eh, relegadas y las hace pues, por humanidad, porque se da cuenta que están perdiendo empleos y quiere pues, ayudar a, a, a que no se queden sin trabajo pero el daño que le hacen al mundo a futuro es, es peor, porque entonces condenas a tu ciudad o a tu país a, a quedarse atrás en la evolución tecnológica del mundo y eventualmente vas a ver que todo el mundo está prosperando y con mucha mejor eh, pues posibilidades económicas y tu país está revuelto en corrupción está revuelto en, en pues, nepotismo, en violencia, en falta de legalidad. ¿Por qué? Porque al principio, con buena razón, trataste de proteger un trabajo y terminaste generando una cadena destructiva que no es creativa. Es la diferencia, a diferencia de las de, las de la innovación.
0: No tienes toda la razón. Y de hecho, yo quería, por ejemplo, a la gente que nos está escuchando, y los voy a ver a la cámara, Igual, a lo mejor tú sabes también, por ejemplo, el, el año pasado yo fui a Cancún, entonces en Cancún hay, tú bajas la aplicación de Uber y, y se baja, o sea, se baja, pero no hay ningún, ningún Uber disponible, no hay ningún Uber disponible más no sé por qué, pues entonces, hay, hay taxistas por todos lados y el taxista pone el precio y ese precio y punto, o sea, no puedes alegarle, no puedes discutirle porque no te suben, o sea, no te suben. Este, pero, pero hay Uber. Es más, hay Uber Eats, hay carros Uber Eats entregando, pero no hay Ubers recogiéndote y dejándote en lugares. Si estás viendo el video, o Marco, si tú sabes, pues, este, pues explícame ahorita y si no la gente, pues que nos, que nos mande un inbox, pues para más o menos darme un idea de por qué por qué es eso. Obviamente son los taxistas, pero... Hay,
1: hay muchas razones, pero mira, los, los, las licencias de transporte y de taxistas tienden a ser una de las... De, la, de los beneficios políticos más grandes, entonces cuando llega un gobernador a un puesto a sus amigos, les vende o les regala esas licencias como una manera de, de aprovecharse de su puesto, y valen mucho mucho dinero, son carísimas entonces llega una plataforma que hace completamente irrelevante ese sistema tradicional de poderes y de, y de, y de corrupción, y pues obviamente a la gente en el poder no le gusta eh, y Usando un poquito de marketing le lavan el cerebro a la gente diciendo es que miren, están, no están pagando impuestos y, y la gente pues también como que se, se identifica, ¿no? Pero hay una eh, frase que dice que, que, bueno, aplicada más antes, que los gobiernos, si quieres saber qué tan corrupto es un gobierno en una región, eh, que analices cómo tratan a Uber. Si lo prohíben, donde el Uber no está es probablemente porque es una región más corrupta que otras, ¿no? Pero, habiendo dicho eso, eso... Uber ha crecido eh, como corporación muy grande y ahora ya está empezando a fallarle mucho a sus clientes. Entonces, yo creo que para que Uber no se convierta en otra corporación corrupta, necesitamos permitir competencia, o sea, que entren muchas, no nomás Uber, o sea, que entre Lyft y que entre, eh, pues hay varias, ¿no? Postmates en el tema de Uber Eats y está no hay Cesta.
0: Nada, hay otro. Ajá.
1: Entonces, para, para no caer en el problema de que una se posicione y luego nos abuse. Tenemos que abrir la competencia para que entren muchas empresas a la misma industria y que si una hace cosas malas, pues los consumidores los castiguen yéndose a las otras, ¿no?
0: Exacto. Pues es que la competencia crea mejor servicio, mejor uh -huh. customer service, mejor servicio al cliente. Uh -huh. Pero, o sea, digo, la, la aplicación está abierta y te dices o sea, puedes pedir, ¿no? Pero siempre está como cargándose y nunca te aparece ni en media hora viene un carro ni nada.
1: No, porque, porque arrestan a los Ubers, o sea, o los arrestan, o incluso a veces la... Mira, hay lugares donde la mafia, eh, o sea, el narcotráfico eh, está en la industria del transporte público. pues, Entonces, muchos taxistas trabajan para narcotraficantes, o cuando menos le pagan cuotas al narcotráfico. Eh, entonces, el narcotráfico les ayuda evitando competencia nueva. Entonces, si entra en Uber a un lugar donde el narcotráfico no lo autoriza, pues, mandan a, a cometer un acto de violencia y nadie vuelva a abrir un carro de Uber, ¿no? Entonces, es, es un tema delicado eh, y es todo un reto institucional, pero, pues, eso te dice mucho del tipo de región en la que vives, ¿no? Ok,
0: ok. Wow. Pues, está cañón. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá sí. se arregle ahí, ¿no? Que es la única, la única parte que he ido que no existe.
1: La tecnología arregla todo en el tiempo. O sea, podremos quejarnos, los políticos y los narcotraficantes, y las malas empresas podrán hacer lo que puedan para ahorita mantener su poder, pero eventualmente quedan obsoletos. No puede alguien pelearse contra el internet en un mundo donde ya puedes agarrarlo desde el 4G, casi 5G, desde un satélite, pues eventualmente vamos a ganar los que estamos innovando y los que estamos emprendiendo. Desafortunadamente unos lugares van a hacerlo mucho más lento que otros, pero eventualmente les va a llegar. Okay, okay. Pues
0: bueno, saberlo para todos los que escuchando y para mí pues también que siempre me formo muchos platicando contigo Marco, oye, este, mira, sabes que en este no puse los ocho minutos, se me olvidó darle darle play okay,
1: con razón no había sonado <ríe> se
0: me olvidó darle play, pero bueno, vamos a saltarnos al último tema, Bye. este, que más o menos ya, ya ya nos medio nos pasamos poquito, pero ahí va, ahí va, ahí va. Ajá. Eh, el, es el happy hour, el happy hour que vamos a hacer el, el ah, jueves, el jueves 14 de mayo a las, a las 6 de la tarde este, ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿no? Básicamente lo que queremos crear a los que nos están escuchando es una comunidad de personas que quieren aprender, que quieren hacer networking con personas de otras ciudades, este, que quieren este, así como dar ideas, recibirlas, pues, eh, así como uno a veces puede tener dudas de algo que tú la puedes tener la solución, la respuesta, igual nosotros la tenemos y si tú tienes la pregunta, o sea, queremos que, que, pues, crear una comunidad, una comunidad latina en todos lados.
1: Sí, sí, sí. Mira, saber quiénes están disfrutando estas pláticas y que nos platiquen un poco de lo que les ha gustado, de lo que les gustaría ver en un futuro y también que nos aporten algunas ideas ellos, ¿no? O sea, es, es una comunidad como dijiste tú. Claro. Creo que vale la pena saber a quién estamos hablando, pues no, no motiva tanto a estar hablando y no saber quién está del otro lado del micrófono. Eh, a mí me encantaría poder eh, conectar con la gente que esté y que entre ellos conecten también, pues.
0: Exacto, una comunidad de startups.
1: Ahora startups <ríe> me gusta. <ríe>
0: oye, oye Marco y, y sí, no, sí es lo que y, y sabes que me estaba comentando eh, dos amigos, bueno Sara, Sara y, y otro amigo que se llama Luyan que es de Vietnam que que están que están escuchando los podcasts y dice la neta me dice invítame al podcast me dice el, 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 mi amigo y le digo Ajá. pues sí si pero no, a lo mejor no le vas a entender pues algo voy a sacar dice o sea pero pero me entretengo dice o sea Quiero, quiero meterme para ver qué cacho. ¿Me explico? Sí, sí. sí. Ajá. Fíjate, o sea, igual y, y, y aunque no digas, pues estás ahí escuchando, platicando, conociendo gente, digo. Ajá. Estaría padre. Y Sara también a lo mejor se anima, la ando convenciendo.
1: O, or, ¿ella está dónde? No sé, fíjate. No sé Es nuestra va. amiga Sara, la que los dos tenemos en común. ¿Sara qué? Ajá. Ah, sí, ella es en Chile.
0: En Chile. Ah, pues ella a lo mejor va a entender más.
1: Órale, mira, es más, aquí hacemos un, un anuncio porque ya tiene también eventos muy padres, el otro día lo compartí ahí, para sí. los que se animen, está entrevistando también emprendedores, entonces ahí les, les compartimos su, su webinar.
0: Su Instagram es Coaching with Sara K, creo. Ajá. With Sarah Kay. Para que la sigan.
1: Va, va, va. Muy bien, pues mira, así como ellos, hay que ver quién más está y qué están haciendo y cómo podemos promoverlos, encantados de poder apoyar a todos.
0: Exacto, exacto, y si les interesa ser parte de, de, del happy hour virtual que vamos a tener, mándenos un mensaje, un inbox para pasarles el link para que se registren, o porque no me dejó poner el, el link en el perfil de Instagram, o sea, en el perfil donde pones el, el, el website, no me dejó, pero mándenos un inbox y se los mando, Este y, 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 y se la van a pasar padre, bueno, que espero que se la pasen padre, porque ya estoy emocionado que sea juegue.
1: Es Es un happy hour, pues ahorita que no están abiertos los bares... Oye, a ver si encuentran cerveza nomás, porque entiendo que no están vendiendo cerveza en un chorro de lugares. Si no, pues mira, con un té o prepárese un clamato sin alcohol, no pasa nada. no tiene que ser cerveza. O,
0: minito, lo que sea.
1: Órale, pues muy bien.
0: Una sangría. Ándale. Bueno, Marco, pues, un placer saludarte como todos los sábados. Estamos en contacto. Ya me la acabé, pero está muy buena. <gasps> Dile a tu amigo que está se la muy rifó. muy buena.
1: Sí sí, 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 gracias a los Argoba por, por... Mandarnos y los que nos quieren mandar cervezas, oye, oh, eh, pues nosotros encantados.
0: Encantado. Y la verdad, y lo digo en serio, la gente me dijo que estaba buenísima. O sea, en hogares a las personas les encanta esta cervecería. Sí. Muy si bien, no Mariano. Mando y le mando los, los, los screenshots. ¿Eh? Va, va, va. <risa> Está bueno, pues, Marco, estamos en contacto, nos vemos el sábado la semana que, ¿no? El jueves. Va. Muy bien. Dale, bien, pues. pues. Bye. Feliz sábado. Nos vemos. Bye.